0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des HILDA-Podcasts. Heute mit Milena. Hi. und mir Letizia. Diese Woche vom 7. bis zum 14. März ist die Woche der Brüderlichkeit. In Potsdam geht es um einen Austausch, vieler Religionen und Kulturen. Zusammen ein Programm gestalten. Dieses Jahr findet es leider wegen Corona nur virtuell statt. Und in diesem Zusammenhang haben Nina und Mariam aus der K1 von Herr Bühl ein Interview mit Ben Salomo, einem Rapper, der gegen Antisemitismus kämpft, durchgeführt. Und dieses Interview hört er jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Wir interviewen heute Ben Salomo. Der Rapper, Songwriter und Buchautor gründete unter anderem auch die Konzertreihe Rap am Mittwoch. Er engagiert sich besonders gegen Rassismus und Antisemitismus. In seinen Liedern setzt er sich auch mit diesen Themen auseinander. Erst kürzlich wurde ihm der internationale Pforzheimer Friedenspreis verliehen.
1: Salomo bedeutet Sohn des Friedens. Ich bin nicht tot zu kriegen. Dem Mensch ist alles möglich, sogar zum Mond zu fliegen. Du willst wie Messi Tore schießen? Ich will wie Hannibal auf Elefanten über die Alpen ziehen und Rom besiegen. Soll noch andere mit Drogen dealen. Ich gehe lieber mühsam den geraden Weg und mach mein Ding. Ohne Spielchen für die Prinzipien meiner hohen Ziele. Wer seine Zukunft kennen möchte, muss wissen, wo seine Wurzeln liegen.
0: Hallo Ben und herzlich willkommen. Hallo. Man kennt dich ja auch als Rapper. Wie bist du denn überhaupt zum Rappen gekommen?
1: Ähm, ich habe schon sehr früh in meiner Kindheit und Schulzeit festgestellt, dass es mir sehr großen Spaß macht, zu reimen äh, oder halt auch Gedichte auswendig zu lernen. In der Schule, wenn man so drei Gedichte zur Auswahl hatte, dann habe ich mir meistens immer das Schwerste und Längste ausgesucht, weil es mir echt immer Spaß gemacht hat, äh, die danach auch vorzutragen vor der Klasse. Ähm, später habe ich dann sehr schnell Lieder auch auswendig gelernt, ähm, natürlich auf Englisch und so, weil das meiste war ja so englische Musik damals für, für uns äh, im Radio und ähm, ja und irgendwann kam dann so äh, Deutschrap tatsächlich das erste Mal und es hat mir dann auch riesengroßen Spaß gemacht, damals Fantastische Vier, die Texte auswendig zu lernen und ich habe dann sogar irgendwann mal einen Text, ich glaube von Thomas D., von den Fantastischen Vier, einfach so umgeschrieben und damit so ein bisschen meinen, einen unbeliebten Lehrer also den ich nicht sehr mochte, habe ich dann so den Text umgeschrieben und auf den so auf ihn so das so interpretiert und äh, ja und dann festgestellt, dass mir das halt einfach Spaß macht und Jahre später irgendwann 1997 habe ich äh, dann beschlossen, das ernster zu nehmen, weil es mir einfach so großen Spaß gemacht hat und es mir ermöglichte so abzutauchen in meine eigene Gedankenwelt und äh, mich zu artikulieren über Emotionen, die sich angestaut haben oder Dinge, die ich in meinem Leben erfahren habe unterschiedliche Gefühle und, ähm, ja, das war auf jeden Fall, äh, das gehört halt einfach bei mir dazu, so wie manche Leute einfach gerne tanzen und, äh, auch wenn sie noch älter sind, super gerne tanzen, so ist es halt für mich mit Rap und Reimen und so weiter oder Songs zu schreiben, das ist halt einfach Teil meiner, ich würde sagen, meiner Seele. Man kennt dich ja auch aus Rap
0: am Mittwoch und in einem deiner Songs fällt ja auch der Satz, vergesst nicht, was ihr Rap am Mittwoch zu verdanken habt. Was meinst du denn genau damit?
1: als ich Rapper Mittwoch 2010 gestartet habe, da kann man ja sagen, da war die Berliner Rap-Szene oder ich würde auch sagen national die Battle-Rap-Szene relativ tot. Also es gab kaum Veranstaltungen, ähm, die sich so diesem Thema gewidmet haben. Und als ich das 2010 wieder angefangen habe, kam dann nach und nach so wieder richtig äh, Leben in die Sache hinein. Man kann echt sagen, der Patient Hip-Hop war so im Koma und Rapper Mittwoch war so ein bisschen wie, wie die Wiederbelebung davon. Und man sieht es ja halt auch an den Künstlern, die aus Rapper Mittwoch entstanden sind und dann eben äh, wirklich äh, deutschlandweit berühmte Stars geworden sind. Ähm, und das sage ich einfach damit. Vergesst nicht, was die Rapper Mittwoch zu verdanken habt. Dass das Ganze hier eigentlich, ähm, ich sag's es ja im, im Refrain, ich glaube, es geht so, vergesst nicht, was die Rapper Mittwoch zu verdanken habt. Wer holte deutschen Hip-Hop aus dem Massengrab? Also das wollte ich damit ausdrücken.
2: In einem anderen deiner Songs, in Identität, lautet eine Passage, wenn Menschen Träume haben, können sie auf verbrannte Erde Bäume pflanzen. Was möchtest du damit sagen?
1: Ja, also ich glaube, das ist ähm, eine Line, die... Mir ist so die, die, die ist mir so ähm, in den Kopf gekommen, als ich diesen Song schrieb, Identität, das bezieht sich halt auch wirklich auf äh, die deutsch-jüdische Geschichte, dass Juden hier in Deutschland äh, leben nach der Shoah, nachdem man hier sechs Millionen Juden ermordet hat, äh, Menschen in meiner Familie ermordet hat. Ähm, das, das ist ein Ausdruck davon, dass wenn man... Ähm, Träume hat, dass man, dass man träumt, dass man irgendwie äh, neu starten kann, dann kann man eben auch sogar auf so einer verbrannten Erde wie Deutschland als Jude wieder einen Baum pflanzen und versuchen, ein, äh, ein neues Leben aufzubauen und Versöhnung mit der Geschichte und halt auch der... Dem Deutschland, dem nach Nachkriegsdeutschland äh, zu schaffen, würde ich sagen. Das sollte dieser Satz sagen. Gleichzeitig spiegelt dieser Satz aber halt auch den Vertrauensvorschuss wieder, den deutsche, also den Juden Deutschland gegeben haben, nachdem sie eben, äh, nach der Shoah äh, sich dazu entschlossen haben, hier wieder ähm, sich anzusiedeln.
2: Eine sehr schöne und wichtige Botschaft. Ähm, du hattest dich ja aus der Hip-Hop-Szene zurückgezogen. Welche Gründe hatte das denn?
1: Ja, ich habe einfach protestiert, weil ich habe ja 2016 mein Album veröffentlicht, in dem ich ja schon bereits dort ähm, in einigen Songs, aber besonders halt auch in Interviews so auf die Probleme in der Rap-Szene angesprochen habe. Also ich habe halt gesagt, es gibt halt Antisemitismus in der Rap-Szene und in der Gesellschaft. Und speziell hinter den Kulissen gibt es da einige Erfahrungen, über die ich sprechen äh, muss und äh, nachdem mir da nicht wirklich zugehört worden ist und es sogar dann noch schlimmer wurde für mich, weil als ich mein Album veröffentlicht habe, habe ich halt auch so ein bisschen meine Ansichten preisgegeben. Vorher war ich als Moderator so was wie ein Neutrum äh, geduldet, schließlich habe ich ja keine eigene Meinung so wirklich zum Ausdruck gebracht, aber als ich dann eine gewisse Ansicht rausgebracht habe, wurde ich genau dann extrem angefeindet und obwohl ich darauf hingewiesen habe, was da Probleme gab, gab es leider gar keine oder kaum Solidarität und so gut wie niemand, der da so diesem Problem zuhören wollte. Und so blieb mir dann zweieinhalb Jahre später, ja genau zweieinhalb Jahre später eigentlich, nachdem ich das Album veröffentlicht habe, ehrlich gesagt nichts mehr anderes übrig, als eben ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ey, hier gibt es ein Problem und ich kann da nicht länger drin bleiben in dieser Szene, und deswegen äh, mache ich hier diesen Protest und, äh, und beende Rapper Mittwoch. Ich wurde nämlich halt auch irgendwann missbraucht von Leuten gegen Antisemitismusvorwürfe. Also man hat zum Beispiel der Szene vorgeworfen, ihr habt hier und da gewisse antisemitische äh, Ansichten, die ihr da vertretet, äh, nicht nur in Musik, sondern vor allen Dingen halt auch zum Beispiel in Interviews oder Facebook-Posts. Das ist klarer Antisemitismus. Wie, sie, wie steht die Szene dazu? Und dann wurde dann halt von wirklich einigen Leuten aus dem, äh, aus dem, aus dem, äh, aus den Szenemedien dann gesagt, äh, ach Quatsch, die Rap-Szene ist ja nicht antisemitisch, sonst hätten wir doch nicht den Ben Salomo. Ja, also ich wurde halt so ein bisschen wie so die Juden in der AfD, als äh, Schutzschild gegen Antisemitismus-Vorwürfe benutzt. Und das ist halt ein, äh, eine, eine Strategie, die Antisemiten ähm, sehr bewusst und sehr gerne anwenden. Und ich wollte mich davon nicht instrumentalisieren lassen.
0: Die Problematik mit dem Antisemitismus greifst du ja auch in deinem neuen Song "Die Duschka« auf. Ähm, und unter anderem fällt der Satz auch, wie viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft. Ähm, auch in diesem Sinne, wie siehst du denn die aktuelle Situation in Deutschland?
1: Also mir fällt schon seit vielen, vielen Jahren auf, leider in Deutschland, dass äh, den toten Juden sehr viel gedacht wird. Das ist natürlich gut. Aber leider ist mir auch aufgefallen, dass Juden, die heute leben, sei es hier in Deutschland oder halt auch weltweit oder in Israel, dem Land, in dem ich geboren wurde, in dem heute die meisten Juden leben, in dem die meisten Nachfahren der Holocaust-Überlebenden leben, dass ihnen und ihren Perspektiven im Verhältnis zu denen, wie man halt so gedenkt den toten Juden gegenüber, leider kaum äh, zugehört wird. Und deswegen sage ich das in diesem Satz, wie viele Mahnmale braucht es noch, ja, bis uns, den lebenden Juden, die letzte Träne aus den Augen tropft weil uns keiner hier zuhört, was wir hier erleben, wie wir das hier sehen. Und das ist auf vielen Ebenen zu verstehen. Ich rede da einerseits natürlich, was wir für grassierenden Antisemitismus in der heutigen Gesellschaft erleben. Ob das, Schimpf, äh, ob das Wort Jude als Schimpfwort auf den Schulhöfen wieder regelmäßig zu hören ist. Oder ob Juden wieder sogar in irgendwelchen äh, großen Zeitungshäusern dieses Landes wieder so als Fremde von nebenan dargestellt werden. Das hat zum Beispiel der Spiegel kürzlich gemacht. Ähm, oder dass man äh, in der deutschen äh, Außenpolitik Israel immer so einseitig äh, darstellt und ähm, ja, sogar an den Vereinten Nationen sich so mehr mit richtigen faschistischen, antisemitischen Regimen solidarisiert und Israel praktisch in den Vereinten Nationen immer wieder anprangert und so einen doppelten Standard gegen diesen Staat ansetzt. Das sind Sachen, die äh, dazu, natürlich dazu führen, dass neue Formen des Antisemitismus in der Gesellschaft normalisiert werden und ihnen hinterher kommen dann die richtigen heftigen Vernichtungsantisemiten. Und das ist traurig für ein Land, ähm, das ja eigentlich als Basis sich geschworen hat, nie wieder Antisemitismus. Ja? Nie wieder sollte man hier Antisemitismus ähm, äh, den Raum bieten, sich zu entfalten. Und das äh, passiert überhaupt ehrlich gesagt nicht. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil und erst recht gegenüber den lebendigen Juden. Und uns hört nicht so wirklich die letzten Jahre jemand zu. Man hat halt, ganz ehrlich, also wie viele jüdische Leute kennt ihr, die irgendwo pr groß präsent in den Medien sind? Ja, man hört den Perspektiven einfach kaum zu. Mein, mein Lied Jeduschka läuft auch nicht im Radio. Obwohl es das inoffizielle Lied oder offizielle Lied, keine Ahnung, dieses Festjahrs von 1700 Jahre jüdisches Leben ist. Ich hoffe, dass sich das noch ändert, aber bis jetzt ist es nicht der Fall.
0: In dem Lied hast du ja auch den Hashtag We would be millions more ins Leben gerufen. Was bedeutet er denn und welche Bedeutung hat er denn auch wirklich für dich?
1: Dieser Hashtag, dieser Satz, der ist mir in den Sinn gekommen, als ich, äh, als ich einen Facebook-Post gesehen habe. Ich weiß nicht mehr von welcher Seite, aber da ging es darum, dass äh, Oskar Schindler, der hat ja glaube ich 1200 Juden gerettet. Und aus diesen 1200 Juden, so war der Facebook-Post, entstanden über 8000 Nachfahren. Und das, als ich das gehört habe, da war ich erstmal irgendwie erstarrt, weil ich mir dachte, wenn aus 1200 geretteten Juden von Oskar Schindler circa 8000 Nachf kommen, äh, Nachfahren äh, gekommen sind, was bedeutet das eigentlich für 450.000 ermordete oder 450.000 oder 400.000, ich glaube, wurden in Deutschland ermordet für deutsche Juden. Oder was bedeutet das für sechs Millionen ermordete Juden in Europa? Also wir wären heute in Europa, wären Juden eben nicht bloß, keine Ahnung, eineinhalb Millionen oder so in ganz Europa, sondern vielleicht 20 Millionen Menschen. Und man hätte in Deutschland einfach, wahrscheinlich wären wir in Deutschland zwei Millionen Juden und dann hätten wir hier auch viel mehr politische Gestaltungsmöglichkeiten äh, und viel mehr Vielmehr würde man uns auch zuhören ja weil wir halt mehr sind und ich glaube vielen fällt es gar nicht auf, wenn man so über den Holocaust spricht und alle denken an diese Zahl sechs Millionen Ja, das ist alles schrecklich und man kann das kaum fassen. aber was das eigentlich bedeutet für, für, für die Menschen, die durch diese, durch diese, durch diesen, durch diese Schoan nie entstanden sind, die nie geboren wurden, Menschen, die wir vielleicht in unseren Familien gerne hätten, die wir gern kennengelernt hätten. Warum das für mich halt auch so lebendig ist, ist, weil ich einen Opa äh, hatte, der ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben und der hatte einen Zwillingsbruder. Und dieser Zwillingsbruder ähm, ja, ist halt leider in dieser Zeit ums Leben gekommen und und das ist so ganz nah an mich dran, weil das ist jemand mit derselben DNA und ich fragte mich dann irgendwann, ey, ja, ich hätte den gerne mal kennengelernt, der sah ja aus wie mein Opa oder seine Kinder oder seine Enkel, die heute in meinem Alter wären, die würden zusammen vielleicht heute Purim feiern, ja, mit unseren Kindern, ja, aber die hat es nie gegeben und das wollte ich mit diesem Hashtag ausdrücken, we would be millions more, das ist nämlich... Äh, unmöglich für die Juden, die auf der Seite der Ermordeten waren, zu sagen, so jetzt Schlussstrich, äh, lang genug getrauert, jetzt müssen wir mal nach vorne gucken. Natürlich wird es Juden geben, die so denken. Ich denke ja eigentlich auch so, man muss nach vorne blicken. Aber gerade wenn wir sehen, wie sich so der Antisemitismus wieder in den letzten Jahren hier immer äh, äh, selbstbewusster nach oben traut und halt auch Leute in den Parlamenten anfangen zu sagen... Äh, reicht mal jetzt hier, wir brauchen eine gedenkpolitische Kehrtwende, Mahnmal der Schande und so weiter. Ja, Das sind so Sachen, die eben nur die Menschen sagen können, die eben auf der anderen Seite der Konzentrationslager standen, also in den Familien oder in deren Familiengeschichten und mir stößt das sehr auf und deswegen, als ich das diesen Facebook-Post gesehen hatte, hat mich das so berührt und dann habe ich mir diesen Hashtag ausgedacht, we would be millions more.
0: Der Titel unseres Interviews heißt ja Holocaust. Was geht mich das an? Ja. Warum ist es denn so wichtig, die Erinnerung aufrechtzuerhalten?
1: Ja, also es ist, glaube ich, noch viel mehr als das. Weil wenn man sagt Holocaust, ähm, dann denken natürlich alle an äh, die Gaskammern und die Ermordeten und diese Leichenberge und so weiter. Aber was viel zu kurz kommt wegen dieser unglaublichen äh, drastischen Bilder und dieser unvorstellbaren Gewalt und was da diese Barbarei die da stattfand, woran nicht ausreichend gedacht wird, ist wie ist es überhaupt dazu gekommen? So etwas wie Auschwitz oder dass man Nachbarn ohne Probleme von der Gestapo oder irgendwelchen Polizisten oder Soldaten abholen lassen kann und die auf der Straße zusammengefecht wer werden rechtelos sind. Wie kommt es dazu, dass eine Gesellschaft so weit ist, das zuzulassen? Dass Nachbarn, mit denen sie vielleicht noch zehn Jahre zuvor, bei denen äh, miteinander vielleicht Mehl oder, oder, oder Eier ausgetauscht haben, wenn man die zu Hause gerade nicht, äh, nicht ver zur Verfügung hatte. Wie kann es so weit kommen, dass da Gleichgültigkeit auf der einen Seite diesen Menschen gegenüber aufgebaut wurde oder sogar schlimmer noch natürlich der Hass und dass man sich aktiv an dieser, äh, ähm, an dieser Mordmaschinerie beteiligt hat. Das kommt viel zu kurz, denn die kleinen Stellschrauben, die notwendig sind in der Gesellschaft durch Sprache, durch Hetze, durch Begriffe, durch Bilder, die man äh, in, in Verbindung bringt mit irgendwelchen Minderheiten, in dem Fall dann halt Juden oder halt auch äh, Sinti und Roma oder Behinderte, ähm, dass, dass man darauf achten muss heute. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das ins Gedächtnis rufen. Es geht nicht nur eben darum, was am Ende stand Auschwitz, sondern wir müssen ganz an den Anfang gehen, wie es angefangen hat. Das heißt, wir müssen auf unsere Sprache achten. Und wenn wir äh, heute äh, mal schauen, wo wir bereits sind, also das Wort Jude ist als Schimpfwort auf den Schulen vorhanden, ähm, wie gesagt, unterschiedliche Formen von Dämonisierungen oder auch jetzt in dieser Corona-Pandemie, ja, da wird halt behauptet, irgendwie Israel hätte diesen Coronavirus in Wahrheit irgendwie in die Welt gesetzt oder irgendwelche äh, geheimen Eliten und Zionisten, also das ist halt eigentlich alles ähm, nur Platzhalter für Juden. Und auf diese Art und Weise wird halt auch wieder, werden halt auch wieder gesellschaftlich die Stellschrauben so gedreht, dass man langsam wieder anfängt, äh, äh, Juden irgendwie als Feindbild, als Fremde, als die anderen zu sehen, ähm, als die Reichen, als die Elite. Und das schürt natürlich dann halt auch Neid auf, auf, auf Basis einer Fantasie. Und auf dieser Basis äh, kann dann halt auch Hass gedeihen. Und dann mit der Zeit Gleichgültigkeit, das sehen wir, glaube ich, jetzt schon. Also, wenn da jetzt so ein Rabbiner irgendwo in München angegriffen wird, und auf offener Straße berichtet er darüber, dass die Leute nicht interveniert haben, dass niemand ihm geholfen hat, ja? weil schon so viel Gleichgültigkeit in der Gesellschaft teilweise existiert, dass dann äh, jemand, der jüdisch zu erkennen ist, eben nicht mehr geholfen wird. Es gibt ja jetzt äh, auch die Aussage, dass jeder vierte Deutsche antisemitische Gedanken hegt. Also wir haben hier 80 Millionen Einwohner, ja, wenn davon jeder vierte wären, 20 Millionen Menschen, die inzwischen antisemitische Gedanken heben das sollte äh, hegen das sollte uns eigentlich äh, nicht nur alarmieren eigentlich schockieren wie konnte es äh, so weit kommen wie konnte es dazu überhaupt kommen und da glaube ich ist genau der Knackpunkt der Mangel dass man sich nicht ausreichend damit auseinandergesetzt hat wie antisemitismus überhaupt entsteht und was antisemitismus überhaupt ist ja auschwitz Wissen wir, Konzentrationslager oder was heißt wissen wir, sollte man wissen, äh, man hat die Bilder, man hat die ganzen Beweise. Aber was wir auch noch nicht genug wissen ist, wie entsteht Antisemitismus überhaupt? Und da gibt es einen ähm, großartigen Soziologen, Theodor Veradorno, der hat ein Buch geschrieben, viele Bücher geschrieben, aber in einem seiner Bücher äh, hat er Folgendes zum Ausdruck gebracht, Antisemitismus ist bereits das Gerücht über die Juden. Und jetzt, wenn man das weiß, und leider wissen das in Deutschland noch viel zu wenige Menschen, besonders Schüler, das habe ich halt auch gemerkt auf meinen Reisen, wenn ich hier an den Schulen war, ähm, wenn man weiß, dass Antisemitismus bereits bei dem Gerücht über Juden beginnt, und dann man fragt, wie viele, wer von euch hat denn eigentlich dann schon so Kontakt mit solchen Gerüchten über Juden gehabt? Dann gehen plötzlich die Hände hoch. Und dann wird plötzlich verstanden, ey, Moment mal, wir haben ja eigentlich in unserem Sprachgebrauch, sei es in sei es in irgendwelchen äh, Redewendungen oder sei es in irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Witzen oder sei es in irgendwelchen Rap-Songs oder äh, in irgendwelchen äh, Interviews, irgendwelche Informationsschnipsel, egal wo sie so herumgeistern, haben wir schon so viele antisemitische Informationen, die nicht bei allen, aber bei sehr vielen offensichtlich schon bei jedem Vierten, äh, dazu führt, dass sich antisemitisches Denken manifestiert. Und das kann dann sehr schnell dazu kommen, dass jeder Vierte, dann wird es jeder Dritte und dann jeder Zweite. Und dann kann ich in Deutschland, würde ich nie wieder, also würde ich dieses Land verlassen. Äh, aber in Israel lässt man die Juden ja auch nicht in Ruhe. Das ist ja auch das Traurige daran. Aber jedenfalls muss man deswegen sich das alles unbedingt äh, vor Augen führen und das wirklich studieren und verstehen, wie Antisemitismus überhaupt entsteht. Deswegen ist Holocaust und Antisemitismus, diese ganze Geschichte, geht uns alle etwas an, wenn wir wirklich sagen, das soll nie wieder geschehen.
2: Da du bereits von deinen Besuchen an Schulen berichtet hast, ähm, 2019 warst du ja auch bei uns am HILDA. Warum hältst du besonders Veranstaltungen an Schulen für so wichtig? Und welche Eindrücke bekommst du auch von diesen Veranstaltungen?
1: Ja, also als ich ähm, das erste Mal von einer Schule eingeladen wurde, um vorzusprechen, um meinen Vortrag zu halten, war ich natürlich unglaublich aufgeregt und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich hatte auch Angst, muss ich ehrlich sagen. Auch wegen meiner eigenen Schulzeit, weil ich mich erinnert habe, wie das für mich war. Ich habe ja in meiner eigenen Schulzeit unfassbar viele antisemitische äh, Erlebnisse leider gehabt. Und ähm, Gleichzeitig dachte ich mir aber auch, gerade wenn ich irgendwo was verändern möchte, dann muss man genau da anfangen. Bei jungen Menschen, äh, die noch ähm, formbar und und vielleicht noch nicht so äh, ja, manipuliert sind durch diese ganzen antisemitischen Informationsbits, die überall so herumgeistern. Und ähm, was ich dann festgestellt habe, war, dass der Wissensdurst von jungen Menschen äh, unglaublich groß ist, und dass sie nicht unbedingt da sind äh, in diesem äh, Unterricht oder so, um jemanden zu hören, der ihnen ihre Vorurteile bestätigt, sondern sie wollen eigentlich diese Vorurteile, die man überall hier oder da mal wahrgenommen hat, die wollen das eigentlich widerlegt sehen. Ja, und das hat mir gezeigt, dass es eine unglaubliche Chance ist, an Schulen zu gehen und junge mit jungen Menschen zu re äh, zu sprechen, diese Vorträge zu halten, äh, weil das ist, glaube ich. Also, dass es wirklich die neue Generation eventuell noch möglich, dass dass man die abholt und dass man sie früh genug immunisiert gegen diese antisemitischen Verschwörungslegenden, Gerüchte und Lügen über Juden. Und ähm, deswegen mache ich diese Arbeit und äh, ja und hoffe, dass es äh, was bewirken kann. Das kann ich natürlich nicht alleine leisten. Deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass jeder, mit dem ich spreche, der das dann halt auch verstanden hat, auch wenn er nicht jüdisch ist, dass er halt mit seiner Umgebung, mit den Menschen, die um ihn herum sind, dass er die halt auch äh, aufklärt, was es angeht und dann kann man irgendwann ausreichend viele Menschen sein, um diesen, um diese jeden vierten, also wenn alle drei, die dann noch übrig sind, die so ein bisschen still noch sind, wenn man die erreicht, um dann diesen vierten, der noch so antisemitisch denkt, entweder zu überzeugen oder zurückzudrängen, dass die eben weniger werden. Deswegen glaube ich, dass es eine wichtige Arbeit ist.
2: Welche Bedeutung hat für dich die Woche der Brüderlichkeit?
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, um in diesem Rahmen für mehr Demokratiebewusstsein und für mehr äh, ethisches Bewusstsein ähm, zu äh, ja zu, zu kämpfen oder zu arbeiten wir haben ein wunderbares Grundgesetz das heißt die Würde des Menschen ist unantastbar ähm, ich glaube da ist halt einfach so vieles schon drin äh, was dazu beiträgt dass man harmonisch und respektvoll und auch tolerant miteinander äh, in diesem Land leben kann und die Woche der Brüder Brüderlichkeit ist natürlich halt eine wunderbare Gelegenheit, das halt alles nochmal zu thematisieren und speziell für mich mit dem Thema Antisemitismus äh, kann ich da halt einfach auch noch ein paar Schwerpunkte in bestimmten Bereichen äh, setzen und äh, Menschen erreichen. Ähm, und vielleicht halt auch dazu bewirken, dass ein Umdenken passiert oder dass einfach noch mehr Menschen äh, verstehen, dass man aktiv werden muss in unserer Zeit und dass man auch verstehen muss, dass Demokratie eben nicht etwas ist, was andere für einen erledigen. Ja, das ist eben nicht Demokratie. Demokratie ist, dass man begreift, wir selber müssen unsere Freiheit Aufrechterhalten. Und wir müssen aber auch gleichzeitig diese Freiheit schützen vor Leuten, die diese Freiheit äh, ähm, einschränken wollen. Und es beginnt immer bei den Juden. Der Antisemitismus fängt immer bei Juden an und dann weitet er sich aus und am Ende des Tages ist der Hass überall und dann äh, ist die Demokratie auseinandergebrochen und äh, die Menschen... Äh, sind dann zum Schlimmsten fähig. Und äh, die Woche der Brüderlichkeit ist eine gute Gelegenheit, ähm, darüber zu sprechen und diese die positiven Dinge nach vorne zu bringen.
0: Welche Zukunftspläne hast du und was erhoffst du dir?
1: Zukunftspläne, ja. Also es ist gerade ein bisschen schwierig, so richtig irgendwelche Pläne zu machen. Wegen der Corona-Pandemie fahren wir alle so ein bisschen auf Sicht. Ähm, aber ich hoffe sehr, dass wenn die Pandemie vorbei ist oder irgendwie so weit gehend im Griff, dass ich meine Arbeit auch wieder nicht bloß in Zoom-Formaten, sondern halt auch wieder in Präsenz äh, weitermachen kann, an Schulen gehen kann. Ich äh, hoffe sehr, dass ich zum Beispiel halt auch irgendwann vielleicht mit meiner Familie ein oder zwei Jahre nach Israel gehen kann, ähm, damit wir halt auch dort äh, eine Weile etwas das Leben äh, mitbekommen. Und äh, ja, und trotzdem weiterhin würde ich gerne in, dieser, in diesem Tätigkeitsfeld arbeiten. Ähm, und ich hoffe sehr, dass äh, Deutschland, das ist meine Hoffnung, nicht nur Deutschland, halt auch, man sieht ja die antisemitischen äh, Auseinandersetzungen, das ist da ja weltweit gerade am Wachsen, hat sicherlich auch etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Das gab es ja schon immer in unserer Menschheitsgeschichte, sobald da irgendwelche Pandemien, Seuchen und so weiter ausbrachen, das waren immer dann die Juden, äh, wurden dann immer für diese Dinge verantwortlich gemacht. Ich hoffe sehr, dass die Menschheit äh, gelernt hat aus äh, ihren großen Fehlern in der Vergangenheit und dass sich das nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise wiederholt. Ähm, aber es, ich bin auch gleichzeitig super schockiert, dass, äh, obwohl wir eigentlich so weit fortgeschritten sind und eigentlich so viele Bücher existieren und diese Dinge schon alle widerlegt sind, ja, dass trotzdem so viele Menschen äh, in der Lage sind, dass man die so manipulieren kann. Und ähm, Heute erst habe ich bei Facebook etwas gepostet und bei Twitter, da hat nämlich so ein ganz einflussreicher großer TikTok-Influencer hat da so ein Video veröffentlicht ähm, und behauptet, dass dieses rote kabbalah was ich hier trage, ja, dass das jetzt irgendwie im Zusammenhang steht mit irgendeiner Elite-Weltverschwörung und mit den Illuminaten und dem folgen unglaublich viele junge Menschen. Also da reproduziert dieser Typ klassische antisemitische Verschwörungslegenden in die Kinderzimmer hinein. Und es wäre meine Hoffnung, dass TikTok und andere soziale Netzwerke solche manipulativen und gefährlichen antisemitischen Verschwörungslegenden sperrt, weil ich kann gar nicht so viele Schulen besuchen und so viel Aufklärung machen, wie so ein TikToker mit 450.000 Followern mit einem kleinen Video im Endeffekt wieder kaputt macht. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das sind auch wirklich schöne Wünsche, muss ich so sagen. Dann vielen Dank, Ben, dass du die Zeit genommen hast für unser Interview. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht.
1: Ich fand, ihr habt das wunderbar gemacht. Ich fand die Fragen super interessant. Danke und sehr. ich äh, freue mich sehr auf die Veröffentlichung und euch irgendwann halt auch wieder in Präsenz zu sehen. Dankeschön. Mir war es Generation, Millionen meiner Ahnen haben schon hier gewohnt. Doch dieses Land hat sie nicht verschoben. So sehr sie sich bemühten, es wurde nicht belohnt. Wie viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen trockst? Jüdisches Leben, genau genommen. Synagogen, Museen, wie ausgestopft.
2: Vielen Dank euch für das aufschlussreiche Interview.
0: Andere interessante Beiträge zur Woche der Zulässigkeit findet ihr auf der Webseite forfa.de. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, checkt auch gerne unseren Instagram-Account ab. Dort heißen wir Hilda.podcast. Denn da könnt ihr aktiv eure Interessen mit einbringen und somit beim Podcast mitwirken. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne
1: Woche. Wir hören uns dann. Bye! Bye!